0: Então guys, vocês ficam falando de um jogo, de outro, jogam isso, jogam aquilo, gostam de um jogo, não gosta. Mas.. Top 5 de cada um! Gol! Vai, 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 vai!
1: É. Pois é, top 5 é um. É um desafio hercúleo de ser feito, na verdade. Porque assim, existem muitos jogos que você vai olhar e vai falar, cara, ele, ele tá na minha coleção de jogos favoritos, mas. Putz, qual posição? Né? É, eu já vejo
0: logo. Nesse vídeo, os meus não estão ranqueados. Eu vou falar eles aleatoriamente dentro dos que eu gosto. Mas eu não consigo falar. Este é
1: o melhor jogo para mim. É o meu favorito. É. No caso do Ben, eu tenho certeza que o favorito dele é o Brasil. É um jogo que assim, ele ama de paixão. Mas cara,
0: você Sim. insiste na mesma coisa, na mesma tecla, eternamente. <risos>
1: Eu adoro essa canela, Benny. Eu odeio outros jogos também, não é só ele não.
0: Troca. Você odeia muita coisa, cara. <risos> eu sou um cara que sabe muito bem o que é e o que não quer da
1: vida. Espero que isso não tenha sido uma indireta. Enfim, galera, é... vamos lá. Vamos começar então com um jogo que eu tenho certeza que deve estar no, no top 5 do Ben, que eu também gosto muito, que é o Shadowrun Crossfire. Ele é um jogo deck building, ou seja, um, do, um jogo que você vai montando o seu, o seu deck, né, seu baralho de cartas. E basicamente é um jogo cooperativo onde todos nós somos runners, pessoas que estão indo contra as grandes corporações futuristas que dominam o mundo. E um detalhe importante é que em Shadowrun, assim como no jogo Shadowrun Crossfire, Shadowrun é um RPG, o jogo foi baseado num RPG. Em Shadowrun Crossfire, nós temos a magia de volta ao mundo, ou seja, a orcs a magos. A dragões, e é claro, os dragões nem sempre são pessoas são seres bonitinhos.
0: O Shadow One é um excelente jogo, eu gosto, tem na minha coleção, tem na expansão, acho muito bom. Mas eu não colocaria ele no top 5, no top 10 com certeza. Mas um jogo que tá na minha lista, com certeza é um jogão, sempre jogarei quando tiver a oportunidade de... Um jogo foi lançado em 2006, do game designer Dick Ham, chama-se Shogun. Esse jogo ele é uma reedição, ou uma roupagem nova, não entendo errado, ele não é o mesmo jogo refeito, mas ele é uma roupagem nova do Wallenstein, que também é um jogo no mesmo estilo, do mesmo autor. Nesse jogo, Shogun, os jogadores interpretam, ou melhor, os jogadores controlam os clãs japoneses na era do Bakumatsu na era da guerra civil japonesa temos Oda Nobunaga temos Toyotomi Hideyoshi e outros grandes líderes da história japonesa lutando pelo controle do Japão da ilha principal japonesa esse jogo é um jogo de programação de ação e programação de movimento mas uma coisa sensacional desse jogo não é ele apenas que tem o Valenstein que eu falei tem também, o Américo tem esse sistema também que é o brutal, porém genial torre, torre de, de cubos aquilo dali é sensacional você tem uma noção do que vai sair, mas você não sabe dizer o resultado final ele para mim, em termos de aleatoriedade eu, o que esse jogo oferece para nós com esse controle dos cubos em termos de aleatoriedade ele é muito mais interessante do que uma rolagem de dados, do que uma, uma puxada aleatória de cartas. Então esse jogo para mim é sensacional. Ele tá pau a pau pro Wallenstein porque eu gosto dos dois temas. Japão e Alemanha para mim são temas fantásticos. Mas o Shogun, um
1: pouquinho ali em cima, tá bacana.
0: O que é que torna ele sensacional?
1: O fato de eu ter ele. Não, mentira. <risos> o, <risos> conjunto, o
0: conjunto da obra. É pra mim ele vai o conjunto da obra ele casa muito bem a temática com o funcionamento dele ele casa todas as mecânicas que ele nos propõe de controle de área de preparação de movimento ou de alocação de ação ele funciona muito bem então para mim o que faz dele um jogo excepcional é isso ele está no linear de um ameritrash, vamos dizer assim, com relação à sorte porque existem algumas coisas que vão acontecer como evento como a alocação principal dos jogadores e tal mas ele é um perfeito do Euro então ele pra mim funciona muito bem por isso que ele funciona. Ele é um jogo sensacional ele tem uma temática que me atrai muito ele funciona muito bem e ele tem uma mecânica boa, uma mecânica bacana
1: casada, mais de uma mecânica na verdade então por isso que eu classifico ele dessa forma então eu também vou falar sobre um jogo que eu adoro que com certeza está no meu top 5 que é o Edo. Edo pra quem não sabe era o nome de Tokyo antigamente. E esse jogo, edo ele marca a era do clã, clã Tokugawa, onde um novo Shogun aparece, e cada jogador assume a postura de uma família de um clã é, que está querendo ter a maior quantidade de prestígio possível para mostrar para o Shogun que, ele, que esse clã é indispensável para o Shogun. Só que nisso, para isso, eles fazem missões politicamente incorretas que o Shogun, e nem ninguém... Com sorte, vai descobrir o que eles estão fazendo. É um jogo que ele ele possui, ele é um work placement, ou seja, ele é uma alocação de trabalhadores, mas ele possui uma mecânica de take debt, ou seja, tome isso, né? na na tradução literal. Ele também tem leilão, você também pode chamar essa mecânica de receba! E ele também tem uma mecânica de troca de itens, né? e barganha. Então, assim, eu acho que é um jogo muito bem casado, com muitas mecânicas diferentes e redondas dentro de um mesmo jogo. Isso é muito legal. É, as peças são bonitas, o tabuleiro é um dos tabuleiros mais bonitos que eu já vi. É, esse jogo ele é bastante interessante e
0: ele é bastante comparado também com o Lords of Zip. Sim, é um jogo que muita gente gosta. Particularmente, sou bastante fã do, do Lords. Com... Como com a, a Não, com dois porém, então, já que você adicionou esse, isso é, é importante, com a explosão. mas tirando aquele diabo daquela carta que dá 40 pontos, porque aquilo ali é muito desequilibrado. Ah, não, aquilo não. Você tira aquelas cartas de 40, o jogo fica perfeito. E ele é um ótimo gateway. Se você nunca jogou um jogo de alocação de, de Trabalhadores. trabalhador, é um excelente jogo para começar. Beleza, a gente falou então um pouquinho do Shogun, a gente falou do Yedo, e eu comentei quando eu falei do Shogun, eu comparei com o Wallenstein, que a temática dele é na Alemanha. Então eu vou pular para a Alemanha agora para falar de um jogo que eu adoro, que é pouco conhecido. Para a galera que curte o Ticket to Ride, eu diria que esse jogo é o próximo passo. Depois de jogar bastante o Ticket to Ride, eu recomendaria esse jogo. Ele é dos autores, o nome do jogo é Turnum Taxis. Ele é um jogo de 2006 e ele é nada mais nada menos do que dos mesmos designers de Porto Rico. O Andreas e a Seifahrt são autores conceituados, com bons jogos, e esse para mim é uma obra-prima deles. O Turnum Taxis é um jogo que fala sobre a família Turnum Taxis, que foi a família que instaurou, que criou, estabeleceu o serviço postal alemão, que foi o primeiro serviço postal do mundo. Ele vai lembrar o Ticket Ride, na questão da gente usar as cartas para poder fazer uma rota. Então a gente tem que ir comprando cartas para poder ligar as cidades. Só que diferente do Ticket que você tem que pegar cartas de mesma cor. Nesse, você está procurando cartas de outras cidades. Porque você vai construir a sua rota baixando as cartas para tentar fazer a conexão entre as cidades. E você vai deixando os postos na cidade, em uma das cidades que você baixou, você vai deixando um centro postal para você ali e você vai controlando as regiões dessa forma. Então, ele é um próximo passo em nível de estratégia com relação ao Ticket Ride pra mim. Ele não é tão reto, tão streamlined como o Ticket Ride pode chegar a ser. Não me entendo mal, eu adoro o Ticket Ride, eu acho ele um excelente jogo. Mas o Tour No Taxis pra mim
1: é melhor. Mudando um pouco o cenário, um dos jogos que eu adoro e que eu acho que ele vale a pena ter na coleção Principalmente se você tiver expansão, porque só o jogo base não é tão. É divertido, mas não é tão divertido quanto é, o jogo jogado com a expansão. É um jogo onde você está num reality show e você está preso dentro desse reality show, aonde você está tentando chegar numa sala. A sala conhecida como Sala 25. Um jogo de escapatório onde você é um dos personagens e você pode jogar ele de várias maneiras possíveis. É um jogo que você pode jogar ele solo, pode jogar cooperativo ou pode jogar com traidor. Ele abrange várias mecânicas e ele é, uma, é um jogo também de programação de ação. O meu próximo jogo na lista seria um jogo clássico
0: do Wolfgang Kramer. Esse jogo também é um pouquinho mais antigo, chama-se El Grande. Esse jogo é também um jogo de controle de área, só que ele se passa na Espanha. E ele tem uma mecânica bastante interessante pra mim, que foi um dos primeiros jogos hoje em dia já está um pouco batida essa mecânica mas ele foi um dos primeiros jogos a apresentar essa mecânica que é a questão do leilão para você organizar a ordem do turno em que o jogo se passará e com isso você tem a possibilidade de pegar uma carta que vai te dar um poder extra e ele funciona de uma forma bem bacana e ele tem uma coisa muito cruel nele também você tem que ter uma boa memória para ele porque tem a bendita da torre em que a gente vai colocando cubos dentro dessa torre e no final, na rodada de pontuação a torre é revelada e é bastante comum que as pessoas esqueçam quantos cubos colocaram dentro dessa torre então às vezes acaba sendo uma surpresa tira a torre, ih rapaz, eu tinha menos do que eu achei que eu tinha o outro ganhou, perdi ponto mas é um jogo bem bacana temática nele, pouco presente, confesso se você realmente abstrair um pouco, você vai pensar bom, eu estou colocando meus cavaleiros aqui na nas províncias, para tentar dominá-las, mas ainda assim,
1: um euro bem tradicional. Euro tradicional é o que esse jogo não é. É um jogo que parece ser americano, mas ele foi feito por um alemão. O jogo que eu falo é um jogo de mecânica quebrada, mas extremamente divertido. Eu falo de Funny Friends. Esse não é um jogo conhecido, ele é um jogo do mesmo autor do Power Grid, muito difícil de encontrar hoje em dia, não fez muito sucesso, mas ele é extremamente divertido dependendo de quem você joga. A ideia dele é que você tem que fazer cinco objetivos de vida. Um espiritual, um objetivo de trabalho, um objetivo pessoal, um objetivo de de relacionamento, né, de relationship. E assim vai. Só que todos os objetivos são objetivos politicamente incorretos. O legal do jogo é que a cada carta que você compra, Ele é um jogo de sistema de leilão, e a cada carta que você compra para tentar chegar mais próximo ou realizar os seus objetivos, você tem que contar uma história. Então, basicamente, você vai criando uma história com todas as cartas que você compra e todas elas são de uma maneira muito engraçada. Elas são ideias totalmente diferentes do que você viria num jogo de família. Por exemplo, traficar cigarro, fazer uma, uma festa de arromba fazer um... É, ter um, um desejo de grávida, coisas do gênero.
0: É um jogo politicamente correto para toda a família jogar. <risos>
1: Só que não, viu? Só que não. É, é sinônimo da família tradicional brasileira. Rapaz! <risos> ok. Nossa, então, 30 Has Been Planted.
0: <risos> Boa. Treta Has Been Planted. É, o próximo jogo, esse sim, eu, eu vou te que vou falar que estaria na sua lista. Pelo menos os 10 favoritos mas... O próximo jogo é um que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, eu tenho um apreço muito grande por esse jogo, e eu jogo ele quase toda semana.
1: Até porque você tem quase todas as expansões
0: desse jogo. Sim, faltam três. É uma consideração que no não vou comprar nunca porque eu detestei aquela expansão. Pô,
1: Mas... eu gostei, cara.
0: O jogo que eu tô falando é nada mais nada menos do que o Marvel Legendary. Esse jogo... Olha, esse jogo pra mim é muito bom. A temática dele... É uma das coisas que mais me atrai, eu sou muito fã da Marvel, eu gosto muito de história em quadrinhos, sempre li muito história em quadrinho da Marvel principalmente. Eu acho a mecânica dele muito boa, ele é um deck builder, com a possibilidade de mudar o sistema do jogo cada partida que você joga. Cada, cada skin que a gente está jogando, cada vilão que a gente está enfrentando, cada herói que a gente está usando, ele mexe no jogo de uma forma sensacional, ele mexe de uma forma completamente diferente então, eu colocaria esse jogo fácil aqui nessa lista de de, de top 5, sem pensar
1: duas vezes
0: porque tudo isso nele
1: me agrada simplesmente isso é engraçado que Legendary ou Marvel Legendary, né, que a gente chama muito de Legendary é é um jogo que ou você ama ou você odeia né? e assim, independe do seu nível de jogatino, de complexidade ou de que tipo de complexidade você gosta porque por exemplo eu há pouco tempo joguei com pessoas que não gostavam muito de jogos e elas adoraram Marvel Legendary e outras que já já tem 40 anos de de jogos nas costas e acharam um jogo muito bom então assim, é engraçado que é um jogo que ou você ama ou você odeia Pra mim, já que o Ben falou do Legendary, eu vou então adicionar aqui o meu último, que é um jogo muito complexo. Ele, na verdade, é um jogo razoavelmente simples, mas que pra você masterizar o jogo, ou seja, pra você se tornar um mestre nesse jogo, requer uma complexidade e muitas horas de jogo pra trabalhadas, que é o Cthulhu Wars. O Cthulhu Wars é um jogo de de dominação de terreno e, ao mesmo tempo, destruição. Onde você é simplesmente um grande ancião querendo destruir o mundo primeiro do que todos os outros grandes anciões. E você batalha por isso. Ele é um jogo onde cada cada time que você utiliza, que a gente chama no jogo de facção, tem poderes específicos e pode pode masterizar esses poderes ou, ou utilizar esses poderes de várias formas diferentes. Então, basicamente, é um jogo extremamente complexo que dura de quatro até 8 horas, dependendo de quantas pessoas você joga, e muito divertido.
0: É, eu sei que eu vou estar sendo bem parcial quando eu falar isso, mas eu já tenho por base que, falou de cultura, cara, eu já sei que não vou gostar do jogo. Minhas <risos> regras são mecânicas e funcionamentos que não me agradam. Eu tenho péssimas experiências com Eldritch Horror e Arkham Horror.
1: Eldritch Horror, Arkham Horror e Elder Sign são jogos baseados em Lovecraft, né? na mecânica, na no universo de Cthulhu... mas eles todos são cooperativos, bem. Lembra que Cthulhu Wars é extremamente competitivo. Sim, eu sei, mas ele não, ainda é temática Cthulhu. É. Não estou falando aqui, O
0: que, que torna ele realmente divertido? Muito divertido, como você enfatizou.
1: Cthulhu Wars? Sim. Para começar, ele tem miniaturas... que são muito bonitas, muito bem trabalhadas... e muito grandes... Existem três miniaturas de algo em torno de quase meio palmo. Três a quatro Quatro miniaturas que são mais ou menos meio palmo. É, É, são grandes. A Jaque aqui tá tentando medir isso com a mão e e, e são grandes. Só fazer um parêntese. É o palmo da Jack ou o palmo do Bi? Não é diferença brutal, velho. Algo em torno de quase 10 a 12 centímetros, se não me engano. É, é bastante coisa, na verdade é, Mas não é só isso Ele é um jogo que, a cada jogo que você joga Por mais que você saiba todas as mecânicas De todas as facções Ele é diferente ele depende, Dependendo dos jogadores é, é um jogo que você tem que Você não pode só focar em um, única, um único jogador Você não pode, tipo assim Ah, peguei birra desse cara, vou ficar batendo nesse cara Não, não dá pra fazer isso é, é um jogo onde você tem que bater no cara que tá mais forte Porque é assim que você vai equilibrando o jogo e é no hard feelings, assim, é sem, sem sentimentos fortes, sem, sem, sem chororô, entendeu? É. Te bati agora, no futuro você vai me bater, no futuro eu vou bater você, no futuro eu vou bater alguém. É assim a vida. Vida que segue. Então é um jogo que, assim, para os esquentadinhos talvez não seja tão interessante. Mas para aquelas pessoas que conseguem levar o jogo de boa, a, os jogos de boa, né? É um jogo que eu recomendo. Nessa linha do Cthulhu um que eu gosto muito é o chaos in the Old World. Que eu é um jogo nesse... muito
0: conhecido. E a temática me agrada mais, que é o Warhammer Fantasy, meu amor. Mas enfim. Bom, pra finalizar então. Eu não gosto de Warhammer. Puta é. que pariu, velho. Mas pra finalizar, pera, para Pera, pera, então... pera, antes de finalizar. Vocês conseguiriam dizer assim. Vamos finalizar. É... O que. que que. O que, que importa mais pra ser um jogo que você gosta, assim, pra caralho? É a temática ou a mecânica? Eu vou falar que são mais ou menos os mesmos critérios é. que eu usei para quando eu tô comprando um jogo esse jogo me diverte, porque por exemplo eu não sou fã de Game of Thrones, eu não gosto de Game of Thrones o jogo do Game of Thrones ele é interessante, ele é um bom jogo tem suas falhas ele é desbalanceado ele apresenta alguns problemas que podem ser mitigados eu joguei ele com regras caseiras que funcionaram bem mas ele é um bom jogo, a temática para mim pff, não, não vai mudar nada porque eu não gosto da temática dele em compensação, eu já poderia pegar um jogo cuja temática me atrai bastante e o jogo não ser nada demais. O Cthulhu é um exemplo. Eu gosto da temática Cthulhu, eu acho interessante Lovecraft, eu gosto da do, 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 do mitologia Cthulhu. Não teve nenhum jogo
1: com mitologia Cthulhu que eu tenho jogado até hoje que tem me agradado. A mecânica não funciona. Você ainda não jogou Cthulhu, eu gosto também. Só queria te dizer isso. Mas enfim, eu entendo você, tanto é que eu penso a mesma coisa. É, quando você fala sobre mecânica e, e tema, não necessariamente o tema vai te agradar muito ou pouco e é isso que vai fazer você, ele ser um jogo bom. O que importa é se ele é divertido, se ele te diverte, se a mecânica dele está casada com o seu gosto. Não necessariamente com o tema. Senão, nenhum jogo euro seria bom pra gente. Sim. Não faria sentido, porque muitos dos jogos euros, ou a maior parte dos jogos euros, é, eles não têm a mecânica casada com o tema um grande exemplo de jogos que eu não gosto muito do tema mas gosto da mecânica e da diversão foi o que eu acabei de, de comentar que é o Funny Friends agora eu concordo com o Ben, eu também gosto muito da temática Cthulhu e há jogos de que eu não gosto, como por exemplo o Eldritch Horror eu acho que esse é o critério pra mim o que é um
0: bom jogo, a mecânica tá muito bem funcional, ela tá casada você consegue ver ela funcionando esse jogo te diverte um critério muito importante pra mim, rejogabilidade. Verdade. Só existe uma estratégia pra ganhar esse jogo, ou toda vez que você jogar você vai ter que se adaptar ou você vai testar uma estratégia diferente. Pra finalizar, então, o meu último jogo nessa lista seria um que vai entrar nesse critério que você estava falando dos erros. A temática dele é uma temática que me atrai muito, mas eu não vou ver muito a temática no, na mecânica dele que é o Madeira, do Nuno Sentirano. Não ia deixar de faltar é, esse, esse jogo para bem e Eu acho jogo fantástico, cara. Ele tem uma estratégia, para mim, muito densa. Ele é um jogo difícil de, de obter maestria sobre. Você tem que pensar 3, 4 rodadas antes daquilo que você está fazendo, porque vai afetar o seu futuro. A alocação de um dado vai afetar a ativação na próxima rodada, ou melhor, na próxima fase daquela rodada ele tem uma estratégia muito bacana e é bastante funcional com várias mecânicas diferentes ele é divertido, ele é tenso e ele tem uma temática que me interessa o problema talvez é o tempo dele, é um jogo bastante demorado, é um jogo demorado. você tem que estar pré-disposto a passar ali 3 horas de jogo fácil mas eu acho que isso pra mim não é detrimental, uma vez que eu estou me divertindo, que eu estou engajado com o jogo, o tempo pra mim não é um problema. Eu já joguei muito X and Foi um jogo que já demorou 12 horas e eu não estava nem perto de acabar. Mas eu estava engajado com o jogo, ele estava me divertindo, ele estava me
1: entretendo. Eu acho que isso pra mim é uma coisa fundamental. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no joinha aqui embaixo. Se vocês gostaram desse podcast, recomendo pros seus amigos. Nós temos é, Instagram, Facebook, estamos em quase todas as redes sociais conhecidas, é, Twitter, a gente tem o próprio canal do YouTube. Então, dê uma passada lá, olhem como a gente está fazendo, se, é, todos os nossos vídeos, o que, que a gente posta.
0: E para o pessoal que se interessar, que estiver em Brasília, ou que tiver a oportunidade de vir para Brasília, nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, nós vamos estar no Festival Medieval, que vai estar acontecendo na Ípica, próximo ao Guará, próximo ao Parque Shopping. Vai ser um grande evento, está tendo muita promessa boa. Para quem gosta do estilo, inclusive, a banda Vardruna vai estar tocando nesse festival. É a primeira apresentação internacional na América Latina que eles fazem. E vai ser um baita de um festival. Nós vamos estar lá, na Birosca do Ponem Manco, ensinando a jogar e jogando também, por que não, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um
1: beijo, um abraço nos nerds e tchau!